0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wufferton Relay 3955 kHz Wir Sie wieder heute am 20. November, To Young In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns in der Hörerecke Gesellschaft leisten.
0: Letzte Woche hatten wir gesagt, dass die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage von KBS World Radio zur Hörerzufriedenheit vermutlich erst im Dezember veröffentlicht werden können. Zu unserer Überraschung haben wir sie aber schon diese Woche erhalten. Mhm. Da viele unserer Hörerfreunde darauf gewartet haben, wollen wir sie auch gleich zu Beginn der Sendung bekannt geben.
1: Dieses Jahr haben insgesamt 1570 Hörerinnen und Hörer aus 76 Ländern bei der Umfrage mitgemacht. Die gesamte Teilnehmerzahl ist also etwas niedriger ausgefallen als im Vorjahr. Davon haben 112 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angegeben, dass sie das Programm von KBS World Radio auf Deutsch hören. Insgesamt hat die deutsche Abteilung im Vergleich zu anderen Sprachabteilungen auch dieses Jahr wieder gut abgeschnitten. Bei der Gesamtzufriedenheit lagen wir mit 88,5 von 100 Punkten über dem Gesamtdurchschnitt von 87,1 Punkten. Vor allem lag das deutsche Programm mit 89,5 Punkten bei der Programmzufriedenheit ganz vorne.
0: Jeweils 44,6% unserer deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer gaben an, dass sie von unserem Programmangebot vor allem die Informations- und Kultursendungen sowie die Nachrichten bevorzugen. Entsprechend gehören Kreuz und Quer durch Korea mit 22,6 Prozent, die Nachrichten mit 18,7 Prozent und die Hörerecke mit 16,6 Prozent zu den drei meistgehörten Sendungen in deutscher Sprache. Mehr gewünscht wurden vor allem aus dem deutschsprachigen Raum Inhalte, die den Alltag der Koreaner vorstellen, aber auch einen größeren Nachrichtenteil und mehr Inhalte zu den innerkoreanischen Beziehungen wünschten sich die Hörer der Sendung auf Deutsch. 28,2 Prozent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage weltweit gaben wiederum auch an, dass sie wegen der koreanischen Popmusik bei KBS World Radio reinhören.
1: Interessant war auch wieder, dass im deutschsprachigen Raum der Anteil von Hörerinnen und Hörern mit einer Hörerfahrung von zehn oder mehr Jahren mit 65,2 Prozent nach der japanischen Abteilung am höchsten ist. Die meisten von ihnen gaben außerdem an, dass sie die Sendungen über die Kurzwelle empfangen. Der Anteil von Hörerinnen und Hörern insgesamt, die das Programm von KBS World Radio unabhängig von der Sprache über die Kurzwelle empfangen, macht die größte Hörergruppe aus und ist in den letzten drei Jahren beständig gestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2020 hat dieser Anteil sich um 6,8 Prozentpunkte auf 43,1% erhöht, während die Zahl der Homepage- und App-Nutzer im Vorjahresvergleich leicht gesunken ist. Der Kurzwellenempfang wurde von den meisten als der einfachste Empfangsweg genannt. Von unseren Hörerfreunden aus dem deutschsprachigen Raum antworteten 82,1%, dass sie das Programm auf Kurzwelle verfolgen, und jeweils 7,1% übers Internet und die mobile App. Das Internetradio wird vor allem von Hörerinnen und Hörern unter 40 Jahren und die App insbesondere von der Altersgruppe unter 30 Jahren verwendet.
0: Wir können also unseren vielen Hörerfreunden, die uns auf der Kurzwelle hören, mit großer Freude wieder mitteilen, dass die Kurzwelle für KBS World Radio als Empfangsweg auch nächstes Jahr erhalten bleiben wird. Zu den künftigen Aufgaben, die auf Grundlage der Ergebnisse den Redaktionen empfohlen wurden, gehören daher sowohl der Erhalt der Kurzwellensendung als auch die Verbesserung der Sendequalität. Wir hoffen außerdem, dass wir mit der neuen Rubrik der Hörerecke dem Wunsch der Hörerinnen und Hörer nach mehr Inhalten in Bezug auf den Alltag in Korea etwas besser entsprechen können.
1: Die Redaktion freut sich sehr, dass das deutsche Programm auch dieses Jahr insgesamt wieder gut abgeschnitten hat. Wir bedanken uns bei allen Hörerfreunden noch einmal ganz herzlich für die Teilnahme und Unterstützung. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden ein paar Geschenke verlost und bei 35 glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern wird in nächster Zeit eine dementsprechende Sendung eintreffen. Ja, und falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, können Sie uns natürlich jederzeit gerne schreiben.
0: Jetzt kommen wir schnell zur Post der Woche. Über die Schneckenpost kam diese Woche ein Empfangsbericht von Jürgen Kloß aus Garding, der uns über das Webradio in Wismar am 12. Oktober mit Simpo 55545 gehört hat und von Gunthard Mau aus Heidelberg, der uns am 21. November 2019 mit seinem RS bei HF Plus mit Loopantenne mit Simpo 5x5 empfangen konnte. Auf einer Heidelberg-Postkarte schrieb er uns noch, durch die Covid-19-Pandemie konnten wir zwei Jahre lang kein dx hörercamp durchführen. Ich hatte meine Aufzeichnungen weggelegt und vergaß, den Empfangsbericht abzuschicken.
1: Ja, und wir sind froh, dass wir Ihnen auch gleich eine Empfangsbestätigung schicken können, lieber Herr Mau. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt sendete uns einen Ausschnitt aus der Frankfurter Rundschau vom 15. Oktober indem es hieß, dass der koreanische Garten in Frankfurt bis auf weiteres zu bleiben werde, geschlossen bleiben werde. Dazu hat uns Herr Wilruth noch geschrieben.
0: Bei einer Brandserie im Jahr 2017 gingen der Güteturm, der chinesische Pavillon und der koreanische Pavillon in Flammen auf. Alle drei Gebäude waren aus Holz gebaut. Ein Brandstifter konnte bis heute nicht gefasst werden. Der Goethe-Turm und der chinesische Pavillon sind wieder aufgebaut. Beim koreanischen Pavillon kommt der Wiederaufbau nur langsam voran. Auch Corona hat den Wiederaufbau verzögert. Vorgefertigte Bauteile sollen über den Seeweg nach Frankfurt geliefert werden. Es wäre schön, wenn der koreanische Garten im nächsten Jahr wieder geöffnet werden könnte.
1: Ja, das hoffen wir auch. Hoffentlich gibt es nächstes Jahr eine erfreulichere Nachricht. Von Monitor Michael Lindner aus Gera haben wir seinen Oktoberbericht über den Empfang von KBS World Radio in verschiedenen Sprachen erhalten. Auf Deutsch konnte er uns mit seinem XH Data D818 mit Teleskopantenne am 14. Oktober mit SINPO 35333 und am 15. Oktober mit SINPO 45444 Hören. Dazu schrieb uns Herr Lindner folgendes. Oh ja, was hat das für Freude bereitet, KBS-Sendungen auf verschiedenen Kurzwellen und über verschiedene Ausstrahlungsorte zu beobachten. Überrascht bin ich, dass Ihre Sendungen direkt aus Kimje relativ problemlos zu empfangen sind. Ob vormittags oder am späten Nachmittag, immer ist KBS World Radio auf irgendeiner Frequenz zu empfangen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das früher nicht so war. Als es die deutschsprachigen Sendungen aus Seoul noch nicht gab, hörte ich Radio Korea schon auf Kurzwelle, aber es war immer sehr schwierig, verständliche Signale zu locken. Mehr oder weniger war der Empfang von Radio Korea Glückssache und natürlich total von den jeweils herrschenden Ausbreitungsbedingungen abhängig. Jedenfalls zählten in den 70er Jahren meine wenigen QSL-Karten von Radio Korea ausnahmslos zu den exotischen Exemplaren, auf die ich sehr stolz war. Schaue ich mir diese historischen Karten an, bekomme ich fast Wermutstropfen in den Augen. Wie spannend, aufregend und sogar gefährlich waren damals zu kommunistischen DDR-Zeiten solche Radioempfänge, die einen Blick über den Tellerrand des Sozialismus ermöglichten. Dennoch trafen viele QSL-Karten aus aller Welt ein obwohl das dem Regime bestimmt ein Dorn im Auge war.
0: Weiter schreibt uns Herr Lindner, zum Glück sind diese Zeiten vorbei, wo man zittern musste, wenn man das DX-Hobby ausübte. Aber wie gesagt, es war eine spannende Zeit, wo die... Kurzwellenbänder von Stationen prallvoll belegt waren. Heute sieht das leider ganz anders aus. Viele Stationen haben die Sendetätigkeit aufgegeben, egal aus welchen Gründen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass KBS World Radio nach wie vor deutschsprachige Sendungen über Kurzwelle ausstrahlt. Auch wenn das nicht mehr über Direktfrequenzen geschieht, was ich sehr bedaure. machen mich ihre täglichen Programme doch sehr glücklich. Es ist die einzige unterhaltsame und zuverlässige Informationsquelle, wo ich das Land Korea und seine Menschen näher kennenlernen kann. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Mein Wunsch, machen Sie weiter
1: so. Ja, das freut uns natürlich sehr zu lesen. Und wie Sie ja zu Beginn der Sendung schon gehört haben, wird es tatsächlich so sein, dass wir auch nächstes Jahr weiterhin auf der Kurzwelle senden können. Dann schrieb uns Herr Lindner noch, nun habe ich eine Frage. Ist es nicht möglich, dass KBS World Radio in Deutsch zu bestimmten Anlässen auch mal eine Sondersendung über Direktfrequenzen, zum Beispiel Kim Jae, ausstrahlt? Das wäre bestimmt für viele Radiofreunde hochinteressant, eine deutsche Sendung auf einer Direktfrequenz zu empfangen. Als gutes Beispiel kann ich Ihnen von Radio Taiwan International berichten, dass es da jährlich über Direktfrequenzen, Testsendungen und danach Sondersendungen, Sondersendungen gibt. Unglaublich, wie viele Hörerfreunde sich an diesen beliebten Aktionen beteiligen. Als Dank lockt dann noch eine sonder -QSL. Wäre eine solche Aktion auch bei KBS World Radio in Deutsch denkbar?
0: Oh ja, das wäre natürlich eine aufregende Aktion ja. auch für uns, aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, sieht es leider ähm, eher nicht möglich aus, auch vor dem Hintergrund, dass auch ähm, dieses Jahr einige äh, Sprachdienste, die über Kimte gesendet werden, ähm, reduziert wurden. Ähm, wir hatten ja darüber auch in der letzten Höherecke gesprochen. Ja. Aber vielleicht kommen da noch bessere Tage auf uns zu, wer weiß. Ähm, weiter erzählte uns Herr Lindner in seinem Brief
1: noch. Nun hat bei uns der Herbst so richtig Einzug gehalten. Die Blätter fallen von den Bäumen und die ersten Nachtfröste haben sich eingestellt. Zum Glück konnten wir noch rechtzeitig unseren Apfelbaum ernten, ehe der Frost die Äpfel angreifen konnte. Das wäre sehr schade gewesen, da es sich hier um einen total leckeren Apfel der Sorte Carola handelt. Der Baum ist 80 Jahre alt, unglaublich die jährliche Ertragsmenge. Natur fasziniert immer wieder, wenn man im Einklang mit ihr lebt.
0: Oh, das hört sich wirklich lecker an. Mhm. Ähm, Im Zusammenhang mit Apfel hatte uns übrigens Monitor Andreas Nieder, der Pär aus Heiligenhaus, eine kurze E-Mail geschrieben, in der es hieß am 23. Oktober teilten sie in der Hörerecke mit, dass es derzeit keine Wettessen mit den schärfsten Gewürzen in Korea gebe. In meiner Heimatstadt Heiligenhaus gibt es das Appeltatenfest. Hier lautet der Wettbewerb, wer am meisten Apfelkuchen vertilgt, hat gewonnen. Ob hierfür jemand vor oder nach dem Wettbewerb einen freiwilligen Fastentag einlegt, ist mir leider nicht bekannt.
1: Tja, wie sich die Teilnehmer auf so ein Wettessen vorbereiten, wäre ja schon mal ganz interessant zu wissen. Ordentlich üben hilft in dem Fall vielleicht nicht ganz so viel.
0: Ja, aber Apfelkuchen klingt schon mal gut. Ja.
1: Von Monitor Michael Lindner kam aber nach der Briefpost auch noch eine E-Mail über unsere German-Adresse. Und zwar schreibt er uns da, eine Maus aus Korea in meinem Briefkasten. Das klingt ja gar nicht gut, da könnte man sich ja richtig erschrecken. Aber zum Glück war es keine lebendige Maus, sondern eine Computermaus, die sich in meinem Briefkasten so richtig wohlgefühlt hat. Ja, dieses Mäuschen hat ihr Ziel erreicht und brachte mir die frohe Botschaft, dass es sich hier um das verspätete Monitorgeschenk von KBS World Radio handelt. Sie glauben nicht, wie sehr ich mich über diese PC-Maus gefreut habe. Ich habe das kleine elektronische Mäuschen sofort in mein Herz geschlossen. Das liebevoll gestaltete Motiv darauf ist einfach eine absolute Augenweide. Wer hat schon eine so kunstvoll gestaltete Maus zu Hause? Also, liebe Freunde, tausend Dank dafür.
0: Sehr schön, dass sie gut bei Ihnen angekommen mhm. ist, lieber Herr Lindner. Weiter hieß es in seiner E-Mail, »Total erstaunt war ich über die kurze Laufzeit dieses kleinen Päckchens. Laut Datumsaufdruck in Seoul konnte ich nachrechnen, dass die Sendung lediglich fünf Tage unterwegs war. In Corona-Zeiten eine absolute Glanzleistung der Post.« Toll, dass es nun wieder mit der Briefpost aus Seoul nach Deutschland besser klappt. Es wird auch Zeit, dass sich die Situation allmählich wieder verbessert, dass keine erneuten Lockdowns die Wirtschaft der Länder lahmlegen. Leider steigen hier die Infektionen explosionsartig. An ein Ende der Pandemie ist noch nicht zu denken. Ich mache mir große Sorgen. Um Weihnachten und Neujahr kommen wieder Kontaktbeschränkungen, sodass wir auf den Besuch der Kinder und Freunde verzichten müssen. Das wäre eine Katastrophe, da so langsam bei vielen Menschen die Nerven blank liegen, was man voll verstehen kann. Dennoch, auch wenn es momentan nicht so aussieht, Hoffe ich auf ein Wunder, die Hoffnung stirbt eben zuletzt.
1: Wir waren auch positiv überrascht, dass die Päckchen so schnell bei den ersten Hörerfreunden angekommen sind. Bedankt haben sich auch für die Monitorgeschenke Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg, Monitor Volker Wilschreier aus Dillingen und Monitor Herbert Jörge aus Bühl. Monitor heinz Günther Hessenbruch schrieb uns, vielen Dank, vielen herzlichen Dank für die Computermaus, die ich von Ihnen als Monitor geschenkt bekommen habe gestern wohlbehalten angekommen. Unsere Frauen und Mädchen sind ebenso begeistert. Ich werde das Mäuschen mit Argusaugen bewachen.
0: <lacht> okay. mhm. ähm, Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim schrieb uns aus Freude ein Gedicht dazu. Es beginnt mit folgenden Zeilen. Ähm, Gestern war hier ein verregneter Tag, von dem ich euch kurz berichten mag. Hier fiel der Regen Stunde um Stunde für unseren Postboten keine sehr gute Kunde.
1: Der Postbote macht seine Runde wie jeden Tag, obwohl er Regenwetter eigentlich gar nicht gern mag. Er hielt einen dicken Umschlag ganz fest in der Hand. Jetzt ratet mal bitte, was ich darin alles fand.
0: Wer kennt von euch die koreanische Computermaus? Für manche sind Mäuse ein schrecklicher Kraus. Koreanische Computermäuse hingegen sind sehr beliebt, zumal es hier gar nicht viele davon gibt.
1: Dazu dann der Brief und die Monitorkarte, auf die ich schon ganz lange warte, erfreuten mich gleich am gestrigen Tag, besonders weil ich Geschenke so gerne mag.
0: Im Brief steht, ich solle für KBS werben, meine Vorliebe für KBS und Korea an andere vererben. Die Zeitschrift ISWL Monitor gibt dazu Gelegenheit, mir für KBS zu werben, für Kimchi
1: und koreanisches Bier. KBS sei Dank gesagt für hochinteressante Programme mit viel Engagement gemacht und meist ohne Panne für engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die über KBS täglich neue Freunde Koreas gewinnen. <lacht>
0: ja. ja, das ist sehr lieb von Ihnen. Herzlichen hm. Dank, lieber Herr Reibold. Und wir freuen uns, dass das Monitorgeschenk Ihnen allen gefallen hat, liebe Hörerfreunde. Am 15. November berichtete Herr Reibold übrigens von einem Empfang von Simpo. 5 mal 5, wie bei einem Ortssender, wie er schreibt. Und darauf hat er wieder folgenden Reim gedichtet.
1: Mhm. Wer abends will KBS aus Korea mal hören, der hört es ganz leicht. Das kann ich euch schwören. Man wähle auf der Kurzwelle 3955 Kilohertz nur im, äh, im Winter nach MEZ von 21 bis 22 Uhr. Denn dort kommt täglich der Sender aus Korea rein. Die Lautstärke ist super. Die Programmqualität fein.
0: Da gibt es Themen, die man anderswo vermisst, weil mancher Sender seine Hörer vergisst. Samstags zum Beispiel präsentiert der Sender eine Hörerecke zur Information der Hörer und zum Fragen-Antworten-Zwecke. Der Hörer fragt an und KBS recherchiert und schnell wird in der Hörerecke die Antwort serviert.
1: Ich kann euch nur raten, schaltet KBS doch mal ein. Die Musik ist oft super, die Störungen klein. Der Empfang wird auf Wunsch bestätigt mit einer QSL. Das dauert nicht lange, das geht wirklich schnell. Ja.
0: ja, und wenn jemand von den Hörerinnen und Hörern sogar Lust hat, nächstes Jahr Monitorin oder Monitor für unser deutschsprachiges Programm zu werden, möchten wir ihn oder sie darauf aufmerksam machen, dass eine Bewerbung nun möglich ist. Den Monitoren kommt vor allem die Aufgabe zu, der Redaktion über den Empfang des Programms zu berichten, sowie uns ihre Meinungen, Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge zu den Sende- Inhalten und anderen Angeboten wie unsere Apps und der Livestreaming-Service im Internet zu schreiben.
1: Falls Sie sich also für das Monitoring im kommenden Jahr interessieren, würden wir uns freuen, wenn Sie uns bis zum 26. November darüber informieren könnten. Einige Monitore aus diesem Jahr haben sich schon dazu bereit erklärt, ihren Dienst auch im neuen Jahr fortzusetzen. Vielen Dank, das freut uns sehr. Falls jemand unter den diesjährigen Monitoren leider nicht mehr imstande sein sollte, nächstes Jahr weiterzumachen, wären wir ebenfalls für eine Benachrichtigung bis zum 26. November dankbar. An dieser Stelle möchten wir uns schon einmal für den Dienst und die hervorragende Unterstützung unserer Monitore aus diesem Jahr ganz herzlich bedanken.
0: Nun ist es Zeit für etwas Musik. Sie hören El Condor Passa, gespielt von Sung Myung Ensemble. Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Am Anfang der Tipps für die 47. Kalenderwoche steht ein Radiotipp. Morgen am Sonntag, dem 21. November um 20.15 Uhr sendet NDR Info in der Reihe NDR Info Hintergrund einen Beitrag der ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann mit dem Thema Seriendrama Squid Game, Südkoreas Gesellschaft unterm Brennglas.
1: Weiter geht es mit den Fernsehtipps in der Nacht auf Donnerstag, den 25. November. Für alle, die nicht schlafen können, gibt es ab 1.15 Uhr auf ZDF-Info bis zum frühen Morgen um 7.30 Uhr Dokumentationen über Nordkorea.
0: Unterhaltung gibt es auch noch. Gleich zwei Spielfilme des Erfolgsregisseurs Bong joon sind am Donnerstag, dem 25. November, zu sehen. Auf Puls 4, das ist ein österreichischer Privatsender, kommt um 23.20 Uhr der Klassiker Snowpiercer. Und um 23.45 Uhr steht ein weiteres Mal Parasite auf dem Programm, dieses Mal im rbb Fernsehen.
1: Das waren die Medientipps. Und hier geht es weiter mit der digitalen Post. Über unsere Internetberichtsvordrucke haben sich diese Woche noch gemeldet. Monitor Michael Willroth, der uns am 6. und 13. November mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne mit SINPO 54444 gehört hat. Und Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg, der am 10. November mit seinem Texon S2000 mit 10 Meter Langdrahtantenne einen Empfang von 55455 verzeichnete.
0: Über unsere German-Adresse haben wir dann noch einen Empfangsbericht von Mario Schüller aus Bad Blankenburg erhalten, der uns am 11. November mit seinem grundig Satellit 500 mit eingebauter Teleskopantenne mit Sympo 35444 hören konnte. Monitor Herbert Jürger aus Bühl, der uns am 13. November mit seinem grundig Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Sympo 5x4 gehört hat. Und Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die am gleichen Tag mit ihrem Grundisatellit 600 Professional mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 44434 hatten. Alles Gute und danke immer wieder für Ihre guten Sendungen, die hier auch meist gut ankommen, fügte Familie Haring noch hinzu.
1: Beim Monitor Burkhard Müller aus Hilden bedanken wir uns auch diese Woche für die regelmäßigen Empfangsberichte. Mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking- und Koch-Antennentuner konnte er uns unter anderem am 10. November mit Sinpo 5x4 hören. Zur Sendung Musik verbindet, in der es an dem Tag um Volkslieder der Insel Jeju ging und darunter auch ein Lied zum Unkrautjäten auf den Feldern vorgestellt wurde, meinte Herr Müller noch, ach, das Lied vom Unkraut brauche ich auch in meinem Schrebergarten.
0: <lacht> hm. Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim meldete, dass er uns auf der Kurzwelle am 13. November mit Sympo 44433 und am 14. November mit Sympo 5x4 empfangen konnte. Über seine Kurzwellensendungen berichtete uns Herr Streichert noch.
1: Am Montag, dem 8. November, lief er ja die nächste Musikallee. Bis heute, Sonntag, kamen drei Empfangsberichte. Einer aus der Ukraine, einer aus dem hohen Norden Europas und einer aus den Niederlanden. Die Wiederholungssendung bekommt jetzt einen früheren Termin. Sie läuft am 27. November um 14 Uhr UTC auf 6070 kHz. Die nächste Stilgitarre bekommt auch einen neuen Termin. Sie läuft am 14. Dezember um 22 Uhr UTC auf 3955 kHz. Die Wiederholung läuft am 27. Dezember um 14 Uhr UTC auf 6070 kHz.
0: Zur letzten Ecke von Monitor Thomas Schneider, in der es um die koreanische Netflix-Serie Squid Game ging, kommentierte Herr Streichert noch, an das angesprochene Millionenspiel aus dem Jahr 1970 fühlte ich mich auch erinnert. Das perfide beim Millionenspiel, das ja ein Fernsehfilm ist, war folgendes. Obwohl diese Show nicht real existiert hat, hat die ausstrahlende ARD tatsächlich hinterher Bewerbungen für dieses Mörderspiel Erhalten. Das war so real wie in den 30er Jahren die im US-Radio ausgestrahlte Sendung Krieg der Welten. Danach war die Bevölkerung so in Aufruhr, dass man dachte, außerirdische bedrohen tatsächlich den Planeten.
1: Tja, manchmal ist es schon unheimlich, wie stark solche Fernsehprogramme und Filme das alltägliche, reale Leben beeinflussen können. Es gibt es natürlich auch umgekehrt, es soll ja Menschen geben, die Berichte über das aktuelle Tagesgeschehen für pure Fiktion halten. Also was ist Spiel, was ist Ernst, ist mm. dann immer die Frage. Ein paar ganz harmlose, freundliche ich Kinderspiele glaube. aus Korea, die oft im Freien gespielt werden, wollen wir übrigens später noch in unserer Rubrik Hallo Wochenende vorstellen.
0: Von Reinhard Schumann aus Gommern haben wir seine Empfangsberichte vom 6. bis zum 14. November erhalten. Vielen Dank. Mit seinem Sangian ATS 909X mit Teleskopantenne konnte er uns unter anderem am 6. November mit Simpo 45333 3, 3 bis 4 und am 14. November mit Simpo 5 x 4 empfangen. Dazu kommentierte Herr Schumann noch. Der Empfang aus England ist ausgezeichnet, so auch die Sendungen und die Sonneneruptionen beeinflussen diesen kaum. Die QSL-Karten sind auch ungestört angekommen. Vielen Dank.
1: Im gleichen Zeitraum konnten uns Monitorin Birgitte Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main aus, auf der Kurzwelle durchgehend mit Senpo 4544 hören und schreiben uns außerdem...
0: Die Kurzwelle Wufferton 3955 kHz ist auch in der Wintersendeperiode hier in Frankfurt am Main signalstark und in bester Audioqualität problemlos zu hören. Die neue Rubrik Hallo Wochenende ist abwechslungsreich und gefällt uns sehr gut. Wirtschaft aktuell am 8. November mit den Beiträgen unter anderem zu äh, mit Covid-19-Leben und Künstliche Intelligenz war brandaktuell.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hat am 13. November mit einem sehr guten Internetempfang bei uns reinhören können. Außerdem schreibt er uns noch, auch der Empfang auf der Frequenz 3955 kHz ist bei mir sehr gut, O gleich 5. Ich empfange auf der Kurzwelle mit einem Sony ICF SW77 mit Drahtantenne. Die Sendung Hallo Wochenende mit dem Beitrag über das Autocamping war sehr interessant.
0: Das freut uns, lieber Herr Schanzer. Wir bedanken uns bei Ihnen auch für die Zeitungsartikel mit Nord Nordkorea-Bezug, die Sie uns über die Schneckenpost geschickt haben. Dann leitete uns Professor Dr. Hans-Jörg Biener aus Nürnberg uns einen interessanten Artikel aus dem Programm Deutschlandfunk Nova vom 11. November weiter. Darin ging es darum, dass laut einer Studie unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena in die Sprachen Japanisch, Koreanisch und Türkisch alle denselben Ursprung, Ursprung haben könnten. Untersucht wurden dabei die Sprachen Türkisch, Mongolisch, Koreanisch und Japanisch. Alle diese Sprachen sollen Gemeinsamkeiten haben, wobei die Hintergründe allerdings unklar seien. Früher hatte ich in der koreanischen Grundschule mhm. ebenfalls gelernt, dass koreanisch und zum Beispiel türkisch gleichfalls zur Ural-Altaische Sprachgruppe gehören. Aber nach dem jüngsten Stand scheinen koreanische Akademiker mehr dazu zu neigen, dass dies nicht der Fall ist und die koreanische Sprache eine eigene oder ja, separate Wurzel haben mhm. müsste. Auf jeden Fall ein interessanter Artikel. Vielen Dank, lieber Herr Professor Dr. Biener.
1: Dann haben wir auch eine E-Mail von Hörerfreund Heiko Erich bekommen, der uns folgendes schreibt. Ich zähle mich schon länger zu den regelmäßigen Hörern Ihrer Sendung, vermutlich fünf bis sechs Jahre lang, hauptsächlich samstags, die ich für immer recht interessant und abwechslungsreich halte. Ich höre überwiegend übers Internet.
0: Und Herr Erich hat uns erzählt, dass er am letzten Monat noch ähm, Geburtstag hatte, Aha. wo wir natürlich ganz herzlich äh, zum Geburtstag wünschen, wünschen möchten, nachträglich. Ähm, ja, leider sind schon anderthalb Monate vergangen, aber ab dem nächsten Jahr werden wir Ihnen in der Geburtstagsecke rechtzeitig gratulieren können. Und mit der Geburtstagsecke geht es auch gleich weiter.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an. Werner Spinne hören in Frankfurt, Wolf Lutz Kabisch in Malschwitz. Gottfried Egger in Bad Reichenhall, Monitor Franz Schanzer in Schrems, Monitor Marco Hommel in Großröhrsdorf, Hayati Ayun in Pforzheim, Brigitte Kohl in Aachen, Richard Dierow in Bad Staffelstein, Josef Zimmermann in Wellbert, Robert Weibel in Salach, Tina Jörgwer in Bonn, Holger Wolf in Mannheim und Berthold König in Markdorf Wacker. Im Namen der Redaktion und vom Monitor Bernd Seisser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. Von Herrn Seisser richten wir außerdem noch einen Gruß nach Salach aus, wo Elisabeth und Robert Weibel am Donnerstag ihren 48. Hochzeitstag feiern konnten. Herzlichen Glückwunsch.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche mit Musik. Melomanx singt Tschukte, lasst uns feiern. Mm -hmm.
0: Hallo, Hallo Wochenende. Wochenende. An den letzten zwei Wochenenden haben wir ja uns dem Campingtrend in Korea gewidmet. Das Grillen am Abend ist für die meisten der Höhepunkt bei einer solchen Übernachtung, aber bis es soweit ist, gibt es noch genug Zeit zu überbrücken. Heute wollen wir deshalb drei Spiele vorstellen, die Kinder, aber auch Erwachsene im Freien spielen können und als Koreaner mindestens einmal im Leben gespielt haben.
1: Das erste Spiel hat den längsten Titel und heißt Mugunga Gochi pyosimita". Wortwörtlich übersetzt bedeutet es, die Sharonrose ist aufgeblüht. Das ist auch das erste Spiel in der koreanischen Netflix-Serie Squid Game, wo es gleich um Leben und Tod geht, obwohl es eigentlich ein harmloses Kinderspiel ist, das auch heute noch von vielen Kindern in Korea gespielt wird. Im deutschsprachigen Raum soll dieses Spiel unter dem Namen Ochs am Berg« »Ein Hase läuft über das Feld« Zeitung lesen, Donner, Donnerwetterblitz oder Zimmerküche-Kabinett bekannt sein.
0: Ja, vielleicht ist Ihnen unter einem dieser Namen das Spiel auch bekannt. In der koreanischen Version wird erstmal ein Kind aus der Gruppe zum Fänger bestimmt. Meistens wird nach dem Prinzip Schere, Stein, Papier ausgewählt, äh, wer nun Fänger wird, Wer verliert, wird also der Fänger. Mhm. Er stellt sich dann gewöhnlich vor eine Wand oder einen Baum, das Gesicht von den anderen Kindern abgewandt, während die anderen Kinder ziemlich weit entfernt in einer Reihe nebeneinander stehen.
1: Der Fänger ruft dann, Mugunga gochi piercimida. Und währenddessen müssen sie sich schrittweise auf den Fänger zubewegen. Während der Fänger sich bei der letzten Silbe des Ausrufs zu den anderen Kindern umdreht, darf sich keiner mehr bewegen und muss in seiner aktuellen Position verharren. Und jetzt variieren die Regeln je nach Region, Schule oder Kindergarten etwas. Wenn ein Kind nicht rechtzeitig stoppen konnte und vom Fänger noch in der Bewegung erwischt wird, wird es an den Start zurückgeschickt oder es muss wieder einige Schritte zurück.
0: Ich kenne es zum Beispiel so, dass der Fänger das Kind dann zu sich ruft und es an seinem kleinen Finger festhält. Er ist also, das Kind ist also gefangen. Mhm. Ähm, unabhängig von der Variante dreht sich dann der Fänger also in Korea wird der, der Fänger genannt, mhm. äh, wieder um, worauf die anderen Kinder sich wieder schnell heranschleichen dürfen. Das wird dann so oft wiederholt, bis ein Kind oder sogar mehrere es geschafft haben, direkt vor dem Fänger zu stehen. Und wenn sich der Fänger wieder umdreht, geben die Kinder hinter dem Fänger einen kleinen Schubs oder so wie ich das kenne, befreien sie die gefangenen Kinder aus den Händen des Fängers. Alle Kinder rennen dann wieder zum Startpunkt, wo sie sich in Sicherheit bringen können und der Fänger jagt sie. Derjenige, der es nicht bis zum Startpunkt geschafft hat und vom Fänger gefangen wird, wird zum neuen Fänger und es geht wieder
1: von vorne los. Das Spiel können natürlich auch Eltern mit den Kindern spielen. Auch heute noch wird gerne sowohl von Kindern als auch Erwachsenen gespielt, das sogenannte Jegi Dafür muss man erst ein kleines Federbällchen namens Jegi vorbereiten, was in Korea leicht erhältlich ist. Aber schnell selbst basteln kann man es zur Not auch, indem man mehrere Münzen oder einen Flaschendeckel, der vielleicht noch mit kleinen Steinen beschwert wird, mit Stoff oder Papier umwickelt, und mit einem Faden oder Gummi die Öffnung verknotet. Eine Anleitung dazu finden Sie übrigens auf der Homepage des Koreanischen Kulturzentrums unter dem Suchbegriff jegi Chagi".
0: Das Tegi wird etwa bis auf Augenhöhe in die Luft geworfen und danach mit dem Fuß bzw. Fußgelenk, also mit der inneren Seite des ist, würde mhm. ich sagen, ähm, wieder in die Luft befördert. Dabei gilt, wie beim Fußball, dass man die Hände nicht benutzen darf. Meistens hält man das Tegi mit einem Fuß hoch, aber es macht auch nichts, wenn der andere Fuß zum Einsatz kommt. Jeder kommt einmal dran und derjenige, der am häufigsten das Federbällchen in die Luft gekickt hat, ohne es auf den Boden fallen zu lassen, hat gewonnen. Im Voraus kann natürlich der Preis für den Gewinner festgelegt werden. Zum Beispiel muss derjenige, der die wenigsten Ballkontakte hatte und daher die Runde verloren hat, das Geschirr spülen, während sich die anderen davon befreit ausruhen können.
1: Ein anderes Mannschaftsspiel, das oft bei Ausflügen im Freien gespielt wird, heißt Taksaum und bedeutet wörtlich Hühnerkampf. Dafür steht jeweils ein Vertreter der jeweiligen Mannschaft auf einem Bein. Das andere Bein wird mit den Händen hochgehalten. Dabei soll das Fußgelenk fest auf dem Oberschenkel des anderen Beins liegen. Man sieht dann ein bisschen so aus wie ein Storch oder eine Reihe, der auf einem Bein steht.
0: Jedes Mal treten ein Vertreter oder Mitglied der Mannschaft, also zwei Personen, gegeneinander an. Wird der Startschuss gegeben, hüpfen die beiden aufeinander zu und versuchen jeweils den anderen zu Boden zu schubsen, wofür sie das hochgehaltene Bein benutzen. Derjenige, der zuerst das Gleichgewicht verliert und mit beiden Füßen den Boden berührt oder hinfällt, hat verloren. Und der Nächste aus der Mannschaft muss gegen den Gewinner aus der gegnerischen Mannschaft antreten.
1: Tja, vielleicht probieren sie eines dieser Spiele ja mal am Wochenende mit ihrer Familie aus. Fürs nächste Wochenende haben wir auch schon wieder was geplant und wir hoffen, dass Sie dann wieder mit dabei sind. Musik Wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende. Wünschen Ihnen Tu in
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.